0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị cùng đến với 15 bài học thành công từ Vua Thép Andrew Carnegie Kính thưa quý vị, nói đến Vua Thép Andrew Carnegie là người ta nghĩ ngay đến nghị lực phi thường và lòng hiếu học của cậu bé người Scotland nghèo khó nhưng biết vượt lên trên số phận để trở thành trụ cột của gia đình, trụ cột của công ty và trở thành trụ cột của xã hội với vai trò là người giàu thứ ba trong lịch sử thế giới sau John D. Rockefeller và Mansa Musa. Theo xếp hạng của tạp chí Forbes vào năm 2007, khi nghèo khó thì âm trung thực, tận tụy với công việc, kiên trì học hỏi và thường hay giúp đỡ người khác trở thành người đáng tin cậy. Khi giàu có thì giản dị, uy tín, công bằng trong việc trả lương, tạo lập nhiều quỹ phúc lợi cho công nhân. Ông đã dừng lại trên đỉnh cao thành công sau thường vụ bán nhà máy thép Carnegie cho tập đoàn tài chính khổng lồ là J.P. Morgan. Sau đó, ông đã mang hơn 90% tài sản của mình đi làm từ thiện, đầu tư cho giáo dục, xây dựng trường học, thư viện và các quỹ phúc lợi để lan tỏa ánh sáng tri thức cũng như nâng cao điều kiện sống của cộng đồng. Ông đã trở thành tấm gương sáng cho dưới nhà giàu trên thế giới lúc bấy giờ với câu nói Giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn những gì bạn nhìn thấy là một động lực cao quý Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay Ý nghĩa Sớm xin chia sẻ đến quý vị 15 bài học lớn rút ra từ cuộc đời của ông Từ lúc gian khổ đến khi thành công và trở thành nhà từ thiện cao quý Rất mong sẽ mang đến cho quý vị như bài học giá trị Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất 15 bài học thành công Từ Vua Thép Andrew Carnegie Andrew Carnegie sinh ngày 25 tháng 11 năm 1835, mất ngày 11 tháng 8 năm 1919, là một doanh nhân người Mỹ gốc Scotland và được mệnh danh là Vua Thép. Ông là người giàu thứ ba trong lịch sử thế giới, là người đã góp phần làm cho ngành công nghiệp sản xuất thép của Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 19. Carnegie được sinh ra tại thị trấn Danfoglin, Scotland và di trú từ Hoa Kỳ năm 1848. Từ những công việc đầu tiên là công nhân sản xuất ống chỉ ở nhà máy dệt, nhân viên văn phòng, nhân viên đưa tin, tổng giám đốc của công ty đường sắt Pennsylvania. Cuối cùng, ông mở ra công ty thép Carnegie, sau đó sắp nhập với công ty thép Albert H. Gary Federal và vài công ty nhỏ khác để trở thành United States Steel, một trong những công ty thép lớn nhất trên thế giới. Với tài sản từ việc kinh doanh thép mang lại, ông tiếp tục xây dựng nên các công ty lớn khác về tài chính và cả về hoạt động xã hội, đặc biệt là trong giáo dục. Như Carnegie Horn, Carnegie Corporation of New York, Carnegie Endowment for International Peace, Viện Carnegie ở Washington, Đại học Carnegie Mellon và Bảo tàng Carnegie ở Pittsburgh. Carnegie dành một khoản tiền lớn để xây dựng nhiều thư viện, trường học, trường đại học ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và những quốc gia khác và quỹ hưu trí cho cựu nhân viên về hưu. Theo tạp chí tài chính Forbes, Tây năm 2007, tài sản của ông là 298,3 tỷ đô la Mỹ và ông được coi là người giàu thứ ba trong lịch sử thế giới sau John D. Rockefeller và Mansa Musa. Ông đã kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ ngành công nghiệp sản xuất thép. Những năm 70 của thế kỷ 19, ông sáng lập ra công ty thép Carnegie và tới những năm 90, công ty trở thành doanh nghiệp lớn nhất và lợi nhuận cao nhất trong ngành công nghiệp. Năm 1901, ông bán công ty cho j P. Morgan với giá khoảng 480 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ông dành phần đời còn lại hoạt động cho các công tác xã hội, đặc biệt là Thư viện, Từ thiện, Hòa bình Thế giới, Giáo dục và Nghiên cứu Khoa học. Dưới đây là những bài học rút ra từ cuộc đời của ông. Một, siêng năng làm việc, không ngừng học tập để nắm bắt cơ hội, trở thành người đáng tin cậy. Năm 12 tuổi, gia đình Carnegie đã chuyển tới thành phố Pittsburgh, nơi hai người dị của ông đang sinh sống trong căn phòng chật hẹp. Cha của Andrew Carnegie là William Carnegie kiếm tiền bằng công việc dệt và bán vải rong, trong khi mẹ của ông chỉ kiếm được vài xu từ việc đóng giày. Trong khi đó, ông bắt đầu làm việc cho một nhà máy dệt. Ông đã dành 6 ngày một tuần tại nhà máy, Thường xuyên làm việc 12 giờ một ngày với mức lương hàng tuần là 1,2 đô la Mỹ. Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, Carnegie đã tìm thấy một mục tiêu rõ ràng. Trong cuốn Tự truyện của mình, ông nhớ lại, tôi đã kiếm được hàng triệu đô la nhưng không thấy được hạnh phúc như thu nhập trong tuần đầu tiên của tôi. Một nhà sản xuất địa phương đã quan sát đạo đức làm việc của Carnegie và thuê ông chạy một động cơ hơi nước. Công việc này đã tăng lương lên hai đô la mỗi tuần nhưng khiến ông vô cùng kiệt sức. Sau vài tuần, ông đã muốn nghỉ việc. Tuy nhiên, Carnegie đã nghĩ về sự hy sinh của cha mẹ mình và biết ông không thể bỏ cuộc. Một ngày nọ, nhà sản xuất cần người xử lý hóa đơn. Carnegie đã dành thời gian rảnh của mình để cải thiện các kỹ năng toán học và nắm bắt cơ hội để trở thành một nhân viên văn phòng. Khoảng một năm sau, một người quản lý văn phòng điện báo địa phương đang tìm kiếm một người đưa tin mới. Carnegie được biết đến như một thanh niên đáng tin cậy và si năng. Với giá 2,5 đô la một tuần, Carnegie đã phải dành cả ngày để chạy đua quanh thành phố. Chính công việc này đã giúp ông biết và ghi nhớ được tên của hầu như tất cả các doanh nghiệp và những nhân vật quan trọng trong vùng. Có một giai thoại về thời gian này của ông, người ta kể rằng khi còn là cậu bé đưa điện tính, Ông rất thèm làm điện tính viên thực thụ. Vì vậy, buổi tối hết giờ làm việc ông ở lại để học thêm chữ Moose. Sáng sớm thì tới sớm hơn để tập đánh tin. Một buổi sáng có tin quan trọng đặc biệt từ Philadelphia. Nhưng chưa có điện tính viên nào đến. Thế là Carnegie chạy lại, nhận tin, chuyển tin và ngay ngày hôm đó được đưa lên làm điện tính viên, lương gấp đôi. Sau này ông thích kể lại lần thành công đầu tiên đó. Từ câu chuyện này, người ta rút ra bài học, muốn trở nên một người ra sao, phải hành động như đã là con người ấy. Một đêm nọ, ông chủ của Carnegie đã tuyên bố ông là người đưa tin tốt nhất trong văn phòng và hứa cho ông một phần thưởng. Khoảnh khắc tràn ngập niềm tự hào ấy đã khiến ông xúc động đến chảy nước mắt. Ngay sau đó, Carnegie được yêu cầu thay thế một người thợ máy điện báo. Ông nhanh chấm được thăng chức thành nhân viên làm việc toàn thời gian. Nhờ việc dành nhiều thời gian để làm quen với âm thanh điện báo, Carnegie nhận tin nhắn nhanh hơn nhiều so với các người thợ máy khác. Khi một thảm họa xảy ra ở một thị trấn gần đó, ông được phái đi để làm việc với các đường dây điện báo. Sau này, Carnegie cũng đã trở thành một người đáng tin cậy của quản lý Scott, người mà sau này trở thành chủ tịch của công ty đường sắt Pennsylvania. Và Carnegie cũng đã được chọn trở thành người kế nhiệm của Scott tại công ty đường sắt này hai Đam mê đọc sách Ngay từ nhỏ, Andrew Carnegie đã có một niềm say mê đọc sách hiếm có. Ở chỗ làm, người ta vẫn thấy Andrew thường mang theo sách để đọc vào bất cứ thời gian rảnh rỗi nào. Bao nhiêu sách, Andrew Carnegie đọc cũng hết. Không có tiền để mua sách, Andrew lân la làm quen với tất cả những người có sách để mượn, để xin sách. Ngay từ lúc bấy giờ, nếu đến nhà Andrew... Chắc ai cũng phải ngạc nhiên về cái thư viện sách khá phong phú của một chú thợ nghèo. Khi đã thành đạt, Andrew Carnegie từng nói với rất nhiều người những tri thức và hiểu biết của ông đều là do tự học và tự đọc qua sách mà có cả. Chính nhờ vậy mà Andrew Carnegie là người yêu sách vô cùng. Lúc bé, ông rất trân trọng cái thư viện trong gia đình nhỏ của mình và ao ước có một thư viện lớn hơn. Ngoài ra, Ông thường đến thư viện công của đại tá James Anderson để đọc sách miễn phí. Chính những cuốn sách này đã mang cho ông kiến thức để sau này thành công. Và điều này đã tạo cảm hứng và động lực cho ông đóng góp vào quỹ từ thiện cho thư viện và ngành giáo dục sau này. 3. Nắm bắt cơ hội lớn với ngành đường sắt Năm 18 tuổi, cơ hội vàng đã đến với Carnegie khi quản lý của đường sắt Thomas A. Scott sau này Ông đã trở thành chủ tịch của công ty đường sắt Pennsylvania, đã chú ý đến chàng trai trẻ đầy triển vọng này và đề nghị Carnegie trở thành thư ký riêng của ông. Công việc này đã giúp cho Carnegie tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về ngành công nghiệp đường sắt và kinh doanh nói chung, được làm việc với rất nhiều kiểu người. Lương của ông khi đó là 35 đô trên tháng. Ba năm sau, Carnegie được thăng chức làm người giám sát. Khi làm việc ở đây, Scott đã dạy Carnegie về các khoản đầu tư và đưa ông đến một loạt các doanh nghiệp mới. Đây là thời điểm mà ngành đường sắt đã trở thành một trong những ngành kinh doanh lớn nhất ở Mỹ. Ông hiểu được thị trường và sẽ bắt đầu đầu tư vào ngành công nghiệp đường sắt, cụ thể là đường ray, sắt, cầu, vân vân. Việc đầu tư này đã giúp ông kiếm thêm một khoản lợi nhuận lớn và ông đã xây dựng một doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu dành cho ngành công nghiệp đường sắt năm 1861. Andrew đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của đường sắt quân đội. 4. Nhạy bén và quyết đoán trong kinh doanh Theo tự truyện, cơ hội đầu tư đầu tiên đến với Carnegie đó là khi ông Scott, quản lý của Carnegie trong công ty đường sắt lúc bấy giờ, giới thiệu cho Carnegie cơ hội để có thể mua được 10 cổ phiếu của công ty Adams Express. Số cổ phiếu ấy đang thuộc về một nhân viên nhà ga, ông Reynolds ở Wickensburg với giá 500 đô la, cộng với 100 đô la chi phí giao dịch. Với sự nhạy bén và quyết tâm cao cùng với sự hỗ trợ của người mẹ tuyệt vời, Carnegie đã có khoảng tiền 500 đô la nhờ thế chấp căn nhà, số còn lại được trả chậm. Một thời gian sau, ông đã bán lại với giá hàng chục nghìn đô la Mỹ. Sự nghiệp kinh doanh của Andrew Carnegie bắt đầu từ đó. Ngoài ra, còn có tương truyền rằng, bên cạnh ngành đường sắt, công nghiệp khai thác dầu mỏ cũng phát triển nhanh chóng. Andrew Carnegie nhận ra điều đó và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ông tự mình lang thang đến những vùng đang khai thác dầu để quan sát những chỗ được chọn để khoan tìm dầu. Rồi đến một ngày, Andrew Carnegie bất ngờ trả giá tới 40.000 Mỹ để mua lại một khu đất của một gia đình nông dân. Carnegie đã dám tính toán khá liều lĩnh rằng đến một lúc nào đó công ty khai thác dầu sẽ nhòm ngó miếng đất trên. Không biết Andrew Carnegie có gặp may hay không, nhưng quả thật đúng như vậy. Chỉ một năm sau, khu đất trên được trả giá tới 1 triệu đô la Mỹ, nhưng ông không bán. Ba năm sau đó thì giá tăng lên tới 5 triệu đô la Mỹ năng khiếu kinh doanh và sự nhạy bén thần kỳ với cơ hội kinh doanh đã sớm đưa Andrew Carnegie trở thành triệu phú ông đầu tư vào ngành đường sắt và lập tức được lợi nhuận lớn năm đầu tư vào nhà máy sản xuất thép, thang cấp và gang nhu cầu cho các sản phẩm sắt ngày càng tăng và điều đó yêu cầu phải sản xuất thiết bị công nghiệp để đáp ứng các nhu cầu trong thời chiến là nhà đầu tư cho ngành đường sắt Andrew Carnegie đã sớm nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sắt thép để đóng tàu và làm đường ray rất lớn hơn nữa, những chiếc cầu bằng gỗ trước kia không còn chịu đựng được sức tải của đoàn tàu hỏa dù chỉ có 2 ba toa xe nhu cầu xây cầu sắt thay thế các cầu gỗ đột nhiên bùng nổ khắp mọi nơi ở đâu có đường sắt hoặc mong muốn đường sắt chạy qua thì ở đó phải có được những chiếc cầu sắt Carnegie nhận thấy rằng Đất nước cần một cuộc đại tu cơ sở hạ tầng khổng lồ. Ông chắc chắn rằng thép sẽ là vật liệu xây dựng của Mỹ trong tương lai. Andrew Carnegie gia nhập ngành thép vào năm 1870. Bên cạnh, ông bị thu hút bởi một mức thuế mới mà quốc hội đưa ra đối với thép nhập khẩu. Ông rót thu nhập đầu tư tích lũy của mình vào việc mở một nhà máy thép. Andrew đã thôi việc ở liên doanh đường sắt của mình và chỉ tập trung vào việc xây dựng một nhà máy sản xuất thép. Công ty này sau đó đã tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng và đến năm 1887, nó đã sản xuất khoảng 2.000 tấn kim loại một ngày. Công ty của ông đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất về đường rây thép, thang cốc và gan trên thế giới. Năm 1888, Andrew đã mua công ty đối thủ của mình là Homestead Works. Năm 1892, ông hợp nhất tất cả các công ty con mà ông sở hữu thành công ty thép mang tên Carnegie. 6. Mua lại nhiều công ty nhỏ hơn, dành thị phần lớn nhất của Hoa Kỳ. Quá trình công nghiệp hóa phát triển càng nhanh thì nhu cầu sắt thép càng lớn và công ty sắt thép của Andrew Carnegie lại càng kinh doanh thuận lợi. Andrew Carnegie liên tục mở rộng và mở mới các xưởng sản xuất thép của mình. Nhiều cơ sở và công ty thép nhỏ đã bị Andrew Carnegie mua lại để mở rộng và hiện đại hóa công nghệ sản xuất. Sắt thép được cần ở mọi ngành nên ông gần nhất không hề bị ảnh hưởng chút nào khi có một ngành công nghiệp nào đó bị trì trệ. Ông đã cho mua lại nhiều công ty nhỏ hơn như Pittsburgh Steelwork, Lucy Furnaces, công ty Cockbrick, Herman Steelwork và nhiều công ty khác. Đây là khởi đầu của đế chế Carnegie đến năm 1892. Hoa Kỳ để vượt quá sản lượng đầu ra của Vương quốc Anh và hơn 75% sản lượng trong số đó thuộc sở hữu của Andrew Carnegie. Cứ như vậy, trong 10 năm kế tiếp, Carnegie đã dành hầu hết thời gian cho ngành thép. Công việc của ông tại công ty thép Carnegie đã mở ra thời kỳ cách mạng hóa hoạt động sản xuất thép ở Hoa Kỳ. Carnegie xây dựng các nhà máy trên khắp đất nước, dùng các phương pháp và công nghệ giúp cho sản xuất thép dễ dàng, nhanh chóng và năng suất cao hơn. Năm 1897, Carnegie trở lại Scotland và bỏ tiền ra mua tòa lâu đài Skibo. Ông gọi khu bất động sản này là thiên đường trên trái đất. 7. Dừng lại trên đỉnh cao thành công Năm 1889, công ty Carnegie Steel Corporation của Carnegie là công ty thép lớn nhất thế giới. Năm 1900, Công ty thép Carnegie đã sản xuất ra lượng thép nhiều hơn cả nước Anh. Năm 1901, Carnegie bán lại công ty với giá khoảng 480 triệu đô la Mỹ, tương đương với 2,1% GDP nước Mỹ lúc đó cho United States Steel Corporation thuộc quyền sở hữu của huyền thoại tài chính jp Morgan. Nếu tính theo GDP của nước Mỹ năm 2014, thì số tiền này lên tới khoảng 372 tỷ đô la Mỹ, ở tuổi 65, ông quyết định dùng hết thời gian còn lại để giúp đỡ người khác. Lúc đó, ông đã trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới. Nói về lý do ông muốn dừng công việc kinh doanh đang sáng lạng của mình, Carnegie chia sẻ, Sau khi cuốn sách phúc âm về sự giàu có của tôi được xuất bản, tôi cần tuân thủ những điều mà tôi đã viết trong sách, nên tôi không tiếp tục làm giàu nữa. Tôi quyết định ngừng việc tích lũy của cải, và bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và nghiêm túc hơn, đó là phân phát của cải của tôi một cách hợp lý. Mỗi năm lợi nhuận của chúng tôi đạt mức tối thiểu là khoảng 40 triệu đô la và triển vọng lợi nhuận sẽ tăng thêm trong tương lai là rất lớn. Cuốn Phúc âm về sự giàu có do công ty Thế Kỷ xuất bản năm 1900 ở New York, gồm rất nhiều bài báo viết giữa năm 1886 và 1899, được đăng trên diễn đàn tạp chí đương thời. Bán Nguyệt Sang, Tờ Thế kỷ 19 và Tờ Người Thủ lĩnh Scotland 8. Quan điểm về giá trị sống, cái chết giàu sang là cái chết đáng hổ thẹn Carnegie tin rằng, cái chết giàu sang là cái chết đáng hổ thẹn Sau khi bán công việc kinh doanh của mình Ông mang niềm đam mê của mình đến với lòng từ thiện Carnegie cũng tin rằng Giáo dục có thể thay đổi xã hội Ông đã tài trợ cho hơn 3.000 thư viện trên khắp thế giới Ông cũng đã hào phóng Trao những học bổng và những quỹ hưu trí Cho giáo viên Ông còn đóng góp cho rất nhiều hoạt động từ thiện khác Và hỗ trợ cho hơn 2.800 thư viện được mở cửa Ước tính Ông đã đóng góp khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho các thư viện, 78 triệu đô la Mỹ cho giáo dục, tặng cho các giáo đường khoảng 7.000 chiếc đàn piano. Lúc hấp hối trên giường bệnh, Andrew Carnegie giận rằng mình vẫn còn 30 triệu đô la Mỹ chưa kịp làm từ thiện hết. Ngày 11 tháng 8 năm 1919, Andrew Carnegie đã trút hơi thở cuối cùng theo nguyện vọng của ông. Toàn bộ số tiền 30 triệu đô la còn lại sẽ được quyên góp cho các quỹ các tổ chức từ thiện. Carnegie có một người con gái, ông để lại cho cô một khoản tiền nhỏ, chỉ đủ sống thoải mái cùng với một căn nhà. Vì sau, phí bảo trì căn nhà quá tốn kém, người con gái ấy đã bán nhà đi. Thuở sinh thời, Carnegie luôn dặn mình không được sa ngã vì đồng tiền. Tháng 12 năm 1868 ở tuổi 33 với thu nhập 50.000 đô la mỗi năm Ông viết thư tự nhắc nhở mình rằng Đàn ông phải tôn sùng thứ gì đó nhưng tôn sùng sự giàu có là một trong những điều tồi tệ nhất Cuối thư, Carnegie khuyến khích bản thân nên tham gia vào các vấn đề cộng đồng đặc biệt là cải thiện giáo dục và điều kiện sống của tầng lớp nghèo khổ Trong bài luận The Gospel of Wealth năm 1889 Trong tám Carnegie thể hiện rõ quan điểm người giàu nên dùng tài sản để giúp đỡ xã hội. Ông viết, người đàn ông để lại tài sản triệu đô sau khi chết sẽ không được thương tiếc, vinh danh hay ngợi ca. Cái chết giàu sang là cái chết đáng hổ thẹn. Để người giàu không lo lắng về cái chết đáng hổ thẹn, Carnegie gợi ý họ hãy làm từ thiện ngay từ lúc sống bằng cách đầu tư vào một lĩnh vực không bao giờ được chăm lo đầy đủ, đó chính là giáo dục. Trong một bộ phim tài liệu về Carnegie của BBC, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown nhận định Carnegie đã truyền cảm hứng để người giàu có, có sứ mệnh rõ ràng hơn, tập trung tạo ra sự khác biệt, chứ không chỉ đầu tư vào sở thích cá nhân. Trong bối cảnh mức quyên góp của nhà giàu Anh và Mỹ đều giảm, ông Brown cho rằng các triệu phú, tỷ phú nên nhìn tấm gương của Carnegie để suy ngẫm. Giống như vua Thép đã nói, giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn những gì bà đã thấy là một động lực cao quý. Đoạn sau đây được trích từ một trong những ghi nhớ của bản thân Carnegie trong cuốn Phúc âm về giàu có. Con người không chỉ sống nhờ vào bánh mì, tôi từng được biết đến các ông triệu phú chết đói vì thiếu dinh dưỡng. Riêng điều này đã có thể khẳng định rằng tất cả điều đó rất bình thường đối với con người. Tôi cũng từng biết nhiều người công nhân và những người được cho là nghèo lại say sưa trong cảnh xa hoa, vượt cả những khả năng mà những ông triệu phú có thể với đến. Đó chính là suy nghĩ làm cho cơ thể đủ dinh dưỡng. Không có giai cấp nào khốn khổ một cách đáng thương như giai cấp chỉ có sở hữu tiền bạc mà không có một thứ nào khác. Tiền bạc chỉ có thể là người nô lệ hữu ích của những thứ cao hơn nhiều so với bản thân nó. Những ước muốn của tôi bay cao hơn, tôi có mong muốn đóng góp cho sự khai sáng và sự vui sướng trong tâm hồn, những thứ về tinh thần và cho tất cả những thứ có thể mang lại hương vị ngọt ngào cho đời sống của những người công nhân tại Pittsburgh. Tôi coi đây là cách sử dụng của cải một cách cao thượng nhất. 9. Quan điểm về công việc Carnegie cho biết một người trung bình chỉ đạt phần trăm năng lượng và khả năng của mình vào công việc Thế giới ngã mũ cho những người dành 50% khả năng và vượt xa trên đỉnh Vinh Quang là những người cống hiến 100% năng lượng của mình. Khi làm việc, ông luôn dành 100% năng lượng của mình cho công việc, đi làm sớm hơn, về trễ hơn để học hỏi họ nhiều hơn từ công việc. Và chính sự chăm chỉ của ông đã giúp ông có những cơ hội thăng tiến trong công việc, cũng như dành sự tín nhiệm trước những ông chủ giàu có. 10. Nhân tài trong đối nhân sự thế Trong cuốn Tự truyện của mình, Carnegie lưu ý rằng Tôi không hiểu máy móc chạy bằng hơi nước, nhưng tôi cố gắng hiểu một cơ chế còn phức tạp hơn nhiều, đó chính là con người. Carnegie nổi tiếng với sự hiểu biết làm thế nào để kết hợp các nguồn nhân lực cần thiết nhằm tạo ra các sản phẩm tuyệt vời. Tôi tin rằng cách phòng ngừa tranh cãi tốt nhất là công nhận khả năng và dành sự quan tâm chân thành đến người khác cũng như vui mừng trong sự thành công của họ. Không có hành động tốt nào lại bị cho là vô ích. Ngay cả đến giờ này, tôi thỉnh thoảng gặp những người đàn ông mà tôi đã quên và họ nhắc lại những sự quan tâm nho nhỏ mà tôi để dành cho họ. Carnegie viết trong cuốn tự truyện của mình. Ngoài việc xây dựng một tình bạn với các đối tác để thúc đẩy các mối quan hệ làm ăn, Carnegie cũng rất chú trọng trong các mối quan hệ với nhân viên của mình. Nhiều trong số các cuộc đình công của nhân viên đã được ông xoa dịu, thông qua các buổi gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe những khiếu nại của họ Carnegie luôn tìm kiếm những mối quan hệ tốt với các nhân viên và thưởng thưởng cho nhân viên thứ mà họ muốn khi họ hoàn thành tốt công việc Thành công của Andrew Carnegie trong ngành công nghiệp thép đã không tách rời với khả năng dùng người rất tinh tế của ông Ông được tâm phục khẩu phục cả về khả năng kinh doanh lẫn các vấn đề liên quan đến kỹ thuật công nghệ Chính vì vậy, ông đã thu hút được rất nhiều người tài về làm cho mình đó là các nhà quản lý điều hành, các kỹ sư và công nhân lành nghề. Có thể nói, đội quân của ông rất tinh nhuệ và chuyên nghiệp. Andrew Carnegie, nhanh nhạy với các cơ hội kinh doanh bao nhiêu thì ông cũng tin đời trong nhìn nhận con người bấy nhiêu. Không ít người tài được Andrew Carnegie phát hiện một cách tình cờ và trọng dụng. Rất nhiều người có năng lực được bổ nhiệm vượt cấp. Tổng giám đốc điều hành Charles Michael Schwab của Andrew Carnegie là một ví dụ. 11. Tập trung nguồn lực vào sản xuất thép để trở thành bậc thầy của lĩnh vực này Tôi tin rằng con đường đúng để đạt được thành công xuất sắc ở bất cứ nghề nào đó là trở thành người thông thạo trong ngành đó Tôi không tin vào việc phung phối nguồn lực vào quá nhiều thứ Theo kinh nghiệm, tôi hiếm khi, nếu không nói là chưa bao giờ gặp một người đàn ông thành công xuất sắc trong việc kiếm tiền mà lại quan tâm đến quá nhiều thứ Còn đối với bản thân tôi, quyết định của tôi đã được đưa ra từ sớm. Tôi tập trung vào sản xuất thép và sẽ trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này. Trích từ cuốn tự truyện của Andrew Carnegie Andrew Carnegie đã cất công sang tận châu Âu để nghiên cứu công nghệ sản xuất thép. Tất cả những ưu điểm và nhược điểm của ngành thép đều được ông thu thập và nghiên cứu tỉ mỉ. Ông quyết định đầu tư lớn và đầu tư thật bài bản cho lĩnh vực sắt thép. Nhiều công nghệ và bằng sáng chế mới nhất về sản xuất sắt thép đã được Andrew Carnegie mua lại và mang về Mỹ. Từ lúc này, ông dành mọi nguồn vốn và tâm trí để sản xuất thép chất lượng cao. Các hoạt động kinh doanh khác không còn được ông quan tâm nữa. Trong đầu Andrew Carnegie chỉ luôn có thép và thép mà thôi. 12. Luôn sản xuất ra sản phẩm tốt nhất Năm 1868 Sĩ nghiệp sản xuất thép của Andrew Carnegie ra đời Ngay từ đầu, Carnegie đã muốn có ngay các sản phẩm thép cao cấp Để cung cấp cho ngành xây dựng cầu đường và ngành đường sắt Lò nấu thép của ông được xây cao trên 20m Và được coi là cao nhất lúc bấy giờ Chất lượng thép của Andrew Carnegie được coi là loại tốt nhất lúc ấy Để làm đường ray xe lửa, người ta toàn mua sắt của Andrew Carnegie Vì tạp chất ít, chất lượng cao nên tuổi thọ đường ray tăng đáng kể Ông sản xuất thép không kịp bán. Xưởng thép của ông được mở rộng liên tục. Là con người nhạy cảm trong kinh doanh, nhưng cũng rất thông minh trong kỹ thuật, Andrew Carnegie luôn để ý tìm cách tăng chất lượng sản phẩm. Không trực tiếp nghiên cứu và phát triển công nghệ thép, nhưng ông lại hết sức quan tâm và theo dõi các phát minh mới và phát triển của công nghệ sản xuất hiện đại. Khi loại lò nung thép mới vừa mới ra đời, thì ông gần như là người đầu tiên cho áp dụng ngay. 13. Quản lý chi phí xuất sắc, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh Không chỉ là người cực kỳ nhạy cảm với cơ hội kinh doanh mới, Andrew Carnegie còn được thừa nhận là một nhà quản lý công nghiệp xuất sắc. Để chiếm lĩnh được thị trường thì không chỉ có mũi chất lượng sản phẩm, năng suất lao động rất cao tại công ty thép của ông cũng là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. Nhờ có kiến thức về kế toán quản trị và khả năng tổng hợp tốt, Andrew Carnegie đã có thể phân tích sắc sảo, chính xác những yếu tố cần phải giảm để tăng năng suất lao động và giảm giá thành sản phẩm. Một tấn thép cùng chất lượng do Andrew Carnegie sản xuất có giá thành chỉ bằng nửa giá của các đối thủ cạnh tranh khác. Chính vì thế, sự lấn lướt và bành trướng của thép Andrew Carnegie trên thị trường là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với công suất khổng lồ, Andrew Carnegie chủ động mua trước cả những mỏ quặng sắt lớn để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. 14. Giao thiệp với những người giỏi để học hỏi từ họ Bạn bè của Carnegie có rất nhiều người giàu có và nổi tiếng như Chuck Mellon, Matthew Arnon, Champlain, Thủ tướng Anh William Gladstone, các tổng thống Harrison, Mark Twain và Herbert Spencer Shakespeare. Các mối quan hệ này được duy trì không phải do ông muốn khoe khoang mà để ông có thể học hỏi trực tiếp từ những hiểu biết và kinh nghiệm độc nhất vô nhị của họ. Trong cả cuộc đời, ông tìm kiếm tri thức và giá trị chứ không chỉ tìm kiếm tiền bạc. Tri thức có được từ việc đọc sách và học tập cho thấy một giá trị thực sự. Một cuộc sống tốt là cuộc sống thực sự cởi mở. Chỉ tiền bạc thôi thì chỉ là một cuộc đời vô nghĩa. 15. Giải quyết tranh chấp với người lao động Trong quá trình điều hành nhà máy, Carnegie cũng đã từng gặp phải vụ tranh chấp lao động và đình công của công nhân. Carnegie hiểu rằng, đối với công nhân Mỹ, cái mà họ cần nhất đó là phải được đối xử tử tế và được phân chia một cách công bằng. Trên cơ sở đó, ông luôn cư xử lịch thiệp với công nhân, dù bận rộn nhưng ông luôn trích thời gian cùng họ ăn trưa và nói chuyện với công nhân. Bên cạnh việc khéo léo giải thích vai trò hiệu lực của hợp đồng lao động đã được ký kết, Ông còn là người đã đề xướng ra hình thức chi trả tiền công theo mức lương tối thiểu và theo tỷ lệ giá thành của sản phẩm cho những năm sau. Áp dụng tỷ lệ lương trực này là một giải pháp của vấn đề tranh chấp giữa công nhân và chủ lao động vì nó khiến cho họ thực sự trở thành đối tác của nhau, cùng chia sẻ rủi ro và thành quả lao động. Điều này để giúp ông giải quyết được các mâu thuẫn với người lao động trong vụ tranh chấp lao động xảy ra tại bộ phận lò cao trong nhà máy của ông. Chia sẻ trong cuốn tự truyện Carnegie viết rằng Trong công việc Tôi đã thấy nhiều sự việc chứng tỏ các rắc rối đối với công nhân Không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ vấn đề tiền lương Tôi cho rằng Cách tốt nhất để ngăn chặn những bất đồng Đó là phải biết thừa nhận những cống hiến của công nhân Quan tâm tới họ Cần làm cho họ biết rằng Họ được quan tâm một cách thực sự Và rằng chính bạn cũng vui mừng Vì sự thành công của họ Tôi có thể nói thật lòng rằng Tôi rất thích được gặp gỡ nói chuyện với các công nhân, không phải lần gặp nào cũng chỉ nói về những chuyện liên quan tới tiền lương. Chính vì vậy, càng hiểu rõ về họ thì tôi càng thấy quý họ. Họ có hai đức tính sau, rất là cởi mở đối với người chủ và họ lại càng cởi mở với nhau hơn. Carnegie luôn lắng nghe và đưa ra các giải pháp khiến người lao động hài lòng trong khi công ty cũng được hưởng lợi, đơn cử như chuyển từ hình thức chi trả lương theo mỗi 2 tuần thành chi trả lương theo tháng, xây dựng hợp tác xã chuyên bán lương thực thực phẩm với giá gốc cho công nhân, chi trả lãi suất để khuyến khích người lao động gửi tiền tiết kiệm vào công ty. Tiền gửi của công nhân sẽ được giữ riêng, không dùng vào công việc kinh doanh của nhà máy. Ông dùng số tiền đó, lập thành một quỹ tín dụng và cho chính các công nhân vay nếu như họ muốn xây nhà cửa. Chính những hành động trên của ông càng khiến cho người lao động gắn bó với công ty lâu dài và giúp nâng cao năng suất lao động cũng như nâng cao hiệu quả lao động. Carnegie sau này đã thành lập ra Quỹ Hỗ trợ Andrew Carnegie để hỗ trợ công nhân. Dưới đây là lá thư của các công nhân là những người thợ rèn, thợ cán, thợ điện, quản lý kho, vân vân đã viết cho ông để thể hiện sự biết ơn. Chúng tôi, những công nhân nhà máy thép Homestead, mong rằng qua bức thư này và thông qua ủy ban của chúng tôi có thể gửi tới ông lời đánh giá cao vì những việc quảng đại ông đã làm khi thành lập quỹ hỗ trợ Andrew Carnegie. Trong tháng trước, chúng tôi đã có được bản báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ này. Chúng tôi không thể nói hết được sự cảm phục vì mối quan tâm mà ông luôn dành cho công nhân. Chúng tôi tin rằng Quỹ hỗ trợ Andrew Carnegie là quỹ mang lại phúc lợi nhiều nhất cho các công nhân. Mỗi người chúng tôi đều thấy rằng những người phải sống trong cảnh tối tăm và thất vọng đã thấy được ánh sáng, hy vọng và niềm tin trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý nghĩa sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và những chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.